بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام لازلنا في اسم الغفار حقيقة دقيقة وردت في قول للإمام علي رضي الله عنه هذه الحقيقة فاعل الخير خير من الخير وفاعل الشر شر من الشر يعني أعظم عمل خيري في الدنيا أنشأ بكل مدينة مستشفى ويعالج فيها المرضى مجاناً لكن هذا العمل الخيري العظيم ينتهي عند قيام الساعة ويبقى صاحبه في جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين العمل مهما يكن كبيراً انتهى وبقيت جنة عرضها السماوات والأرض لفاعل هذا الخير إلى أبد الآبدين وأعظم عمل شرير قرار بإلقاء قنبلة على هيروشيما ثلاثمئة ألف إنسان ماتوا في ثواني معدودة وعند قيام الساعة هذا العمل الشرير انتهى لأن هؤلاء الذين ماتوا بهذه القنبلة لو لم يموتوا بها لماتوا حتف أنوفهم هالعمل الشرير انتهى حرب عالمية ثانية خلفت خمسين مليون قتيل عند قيام الساعة هذا الشر انتهى ويبقى الذي أمر بإلقاء هذه القنبلة إلى أبد الآبدين في النار ففاعل الخير خير من الخير وفاعل الشر شر من الشر لذلك الله عز وجل وصف الشرير في القرآن بأنه ظالم لنفسه لنفسه ووصفه أيضاً بأنه ظلوم ووصفه أيضاً بأنه ظلام ظالم وظلوم وظلام الظالم من أسماء الله الحسنى الغافر والظلوم من أسماء الله الحسنى الغفور والظلام من أسماء الله الحسنى الغفار ظالم وظلوم وظلام غافر وغفور وغفار أيها الأخوة روي من حديث عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي 
فقربنا إليه طعاماً ووطبة قال هو طعام يتخذ من التمر فأكل منها ثم أتي بتمر الآن دقيق الوصف دقيق جداً النبي عليه الصلاة والسلام أضع أمامه طبق تمر أمسك تمرة وأكلها ماذا يبغي أن يفعل؟ أن يأخذ النواة لو أخذ النواة بأصبعيه وضع النواة على الخوان وأمسك تمرة ثانية ليأكلها فإذا بها قاسية تركها وأخذ غيرها ما الذي حصل؟ انتقل لعابه الشريف إلى تمرة لم يأكلها فكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل التمر وضع النواة على ظاهر أصبعيه يجمع الأصابع الثلاثة هكذا يضع النواة هنا لتبقى باطن أصبعيه جافة أرأيت إلى دقة ما بعدها دقة أرأيت إلى رقي ما بعده رقي أرأيت إلى يعني مستوى بالتعبير المعاصر حضاري ما كان يلتقط النواة بباطن أصبعيه لأنه لو فعل هذا لنقل لعابه إلى تمرة لم يأكلها فكان يضع النواة هنا ويضعها على الخوان فهذا معنى الحديث فقربنا إليه طعاماً ووطبة والوطب طعام يتخذ من التمر فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى السبابة والوسطى ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه فقال أبي وأخذ بلجام دابته قال له أدعو الله لنا هون بقى الشاهد فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم بارك لهم فيما رزقتهم سبحان الله يعني بالآلة الحاسبة فيها أزرار كثيرة من واحد لعشرة وفيها ذاكرة وفيها جزر وفيها نسبة وفيها جمع وفيها طرح وفيها ضرب وفيها تقسيم بس ما في زر للبركة في البركة بالقرآن الكريم أيام الله عز وجل يبارك لك برزقك رزق محدود لكن يغطي كل حاجاتك يعفيك الله من آلاف المصائب التي تحتاج إلى مبلغ كبير سماه العلماء الرزق السلبي الرزق السلبي لذلك اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحم وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمر أنه قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس 
خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة ما الكلمات؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في كل مجلس مهما يكن نوعه مهما يكن الحديث فيه أنهي المجلس بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك الله غفار وأتوب إليك أيها الأخوة الآن كل الناس يقولون بالحوار حوار 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 الحضارات مع أي خصومة في حوار دققوا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال عند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال إن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا ما أسكت ما فقال عليه الصلاة والسلام أدنه اقترب يا شاب فدنا منه قريبا قال فجلس دقق الآن قال أتحبه لأمك حوار قال لا والذي بعثك بالحق جعلت في ذاك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم أتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله في ذاك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله في ذاك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال أفتحبه لعمتك قال لا جعلني الله في ذاك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله في ذاك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم هذا الحوار حاور الآخر حاور ابنك حاور شريكك حاور جارك حاور زوجتك بلا قمع بلا سباب بلا شتائم بلا ضرب حاوره يعني شاب طلب طلبا فيه وقاحه لكن النبي استوعبه وحاوره قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء يعني أنت أب أنت معلم أنت مدير مستشفى مدير جامعة مدير مؤسسة بمنصب قيادي صاحب شركة هؤلاء الذين حولك بدل أن تقمعهم وأن تعنفهم حاورهم لذلك علموا ولا تعنفوا علموا ولا تعنفوا أخواننا الكرام في قول 
مستنبط من أحاديث رسول الله بمجموعها هذا القول عامل الناس كما تحب أن يعاملوك أنت الآن تعامل زوجة ابنتك في البيت معاملة لا ترضاها لابنتك لو كانت في بيت أحمائها إذاً أنت عنصري ما معنى عنصري؟ كلمة عنصري تبدأ من زوج وتنتهي بحق الفيتو حق الفيتو عنصري عنصرية صارخة لماذا خمس دول إذا قالوا لقرار لا يلغى؟ لماذا؟ فالعنصري يرى لنفسه ما ليس للآخرين لمجرد أن تسخر من أم زوجتك وإن تكلمت كلمة عن أمك تقيم عليها الدنيا أنت عنصري لمجرد أن تعامل مواطن معاملة لا ترضاها لو كنت مكانه عنصري بالتجارة، بالصناعة، بالزراعة بأي مجال بالحياة حينما ترى لنفسك ما ليس لغيرك وحينما ترى على غيرك ما ليس عليك أنت عنصري بدءاً من مواطن، من زوج وانتهاءاً بمجلس أمن بالنهاية البشر جميعاً إما أنهم إنسانيون وإما أنهم عنصريون قبل أن تقول لي سارق عنده مشكلة حلت له إياها قبل ما تحاسب الناس لك هذا انتحاري قتلت له أبوه وأمه هدمت له بيته جرفت له بستانه ردمت له بئره لك صار سمن رصاصة أراد أن يموت معه خمسة بنتلقي بتقلي انتحاري بتقلي فدائي وضعته بظرف صعب مهما فعل معزور وصلت الناس إلى أن يكونوا عنيفين في حمق بالعالم عشرة بالمئة من سكان الأرض من دول الشمال يتمتعون بتسعين بالمئة من ثروات الأرض يلي سافر للغرب بلاقي بذخ يفوق حد الخيال هي لوحة بحجم ورقة مناو خمسين مليون دولار بتحل مشاكل أمك بزخ انفاق هلا مشكله العالم انه غذاء الفقراء صار وقود للطائرات غذاء الفقراء الذره فول الصويا المواد الغذائيه الاساسيه لذلك الاسعار ارتفعت عشر اضعاف حتى الاغنياء يركب طائره من دون تلوث يتمتع بالطائره حرم ملايين الغذاء يقول لك ليش في عنف ليش في إرهاب الأرض في حمق يعني مثلاً لا تتوهم لنفسك حق لا تمنحه لغيرك ولا تتوهم أن على غيرك واجب لا تلزم به نفسك سيدنا ربيعة خدم رسول الله سبعة أيام 
قال له سلني حاجتك راى خدمه ربيعه دينا عليه ما راها حقا له وهو سيد الخلق وحبيب الحق لما بتكون انساني يحبك الناس ويلتفون حولك اراد النبي مع اصحابه ان يعالجوا شاتا في سفر قال احدهم علي ذبحها وقال الثاني علي سلخها وقال الثالث علي طبخها فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب قال نكفيك يا رسول الله قال أعلم أنكم تكفونني ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه يكره دخل أعرابي على النبي الكريم قال له أيكم محمد ما له عرش ما له كرسي فخم جداً ما في سياب ألوان صارخة لا ما في شيء واحد من أصحابي قال له أنا أيكم محمد قال له أنا في معركة بدر ثلاثمائة راحلة وألف صحابي قائد الجيش رسول الله زعيم الأمة رسول الله رئيس الدولة رسول الله قال كل ثلاثة على راحلة أمر وأنا قائد الجيش وعلي وأبو لبابة على راحلة ركب الناقة فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكبا قال ما أنتما بأقوى مني على السير ولا أنا بأغنى منكم عن الأجر بهذا التواضع التف أصحابه حوله بهذا التواضع وصل هذا الإسلام إلى أطراف الدنيا أما بالكبر والأسرة وأن أعيش وحدي ومن بعد الطوفان هذا شعار كل إنسان الآن أهجى بيت قالته العرب دع المكارمة لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي والله الذي لا إله إلا هو هذا البيت شعار كل إنسان الآن تلاقي ببلاد مجاورة القتل يومي بالمئات الدماء تسيل النازحون المجردون المعاقون القتلى اللي واحد بالعراق اللي بودع أهلي كل يوم احتمال أن أموت بالمئة خمسين بتلاقي بلاد تانية حفلات وسهرات وأغاني مسابقات في الغناء يا شيء كأنه الناس ما في عندهم مشكلة روى الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تغفر اللهم تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم هذا من الرجز الذي قاله النبي أثناء حفر الخندق إن تغفر اللهم تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم أيها الأخوة أن تؤمن بأن الله غفار يقتضي أن تكسر من الاستغفار والتوبة إلى الله مهما بلغت الذنوب فالغفار عن غافر 
غفور غفار الظالم غافر والظلوم غفور والظلام غفار النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن ربه عز وجل أنه قال أذنب عبد ذنباً فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب وعمل ما شئت فقد غفرت لك يعني هناك من يوهم الناس أن التوبة مرة واحدة فإذا وقعت في الذنب مرة ثانية لا توبة لك لا مصحيح أي حديث ما لنا إلا الله ما في طريق إلا التوبة لو مليون مرة المؤمن مذنب تواب يعني أنا أتكلم الآن كلام واقعي يعني بأشياء صغيرة ما بيصر عليها سريعاً ما يتوب منها لكن الله عز وجل لا يعذب مستغفراً أبداً لكن من أصر على ذنب وطلب المغفرة فهذا ليس باستغفار قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أي ثانية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم بالمناسبة الاستغفار والتوبة إذا تفرقا اجتمعا الاستغفار يعني التوبة يعني التوبة وطلب المغفرة والتوبة تعني الإقلاع عن الذنب والاستغفار أيها الأخوة قال حظ المؤمن من اسم الغفار أن يستر من غيره ما يستره الله منه لك ذنب والله سترك فيه لا تفضح واحد بذنب أنت اقترفته سابقاً كن واقعي، كن أذيب مع الله عز وجل لك ذنب ستر الله عليك لو رأيت ذنباً على أخيك لا تفضحه كما ستر الله عليك أستر عليه الأدب مع الله في هذا الاسم أن تستر من أخيك ما ستره الله منك امرأة زنت في عهد سيدنا عمر أقيم عليها الحد ثم تابت وجاء من يخطبها فجاء أخوها إلى عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين جاء من يخطب أختي أفأخبره بذنبها؟ فقال رضي الله عنه وغضب أشد الغضب والله لو أخبرته لأدبتك هذا كلام دقيق بالعالم الغربي الآن 
يمنحوا المواطن فرصة يتوب وأنت كقائد، كأب، كزوج امناح الطرف الآخر فرصة يتوب إذا تاب يجب أن ينسى الذنب التائب من الذنب كمن لا ذنب له أما البشر الآن لا يرحمون إنسان أخطأ كلما رأيته تذكر خطأه للناس اتاب منه الذنب العالم الغربي على ما عنده من تحلل حتى بالصحيفة الاجتماعية إذا واحد ارتكب مخالفة سير ومضى سنتين ما ارتكب ولا مخالفة تمحى آلياً إذا أنت تعمل بعمل قيادي كل واحد أخطأ وتاب من خطأه يجب ألا تذكره به أبداً لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له المجتمع لا ينهض إلا بهذه الطريقة والله أنا يعني حالات كثيرة جداً بيقولي زوجتي أخطأت له أعطيها فرصة توب وراقبها فإن تابت فأنت بطل أما تطليقها سهل وفضحة سهل وسحقة سهل لكن البطولة أن تحملها على التوبة لذلك قالوا الذنب شؤم على غير صاحبه إن ذكره فقد اغتابه وإن رضيه شاركه في الإسم وإن عيره ابتلي به هل كل إنسان يتغافل عن السيئات ويظهر الحسنات هذا إنسان مبارك مؤمن والآخر يتغافل عن كل الحسنات ويظهر السيئات من هنا دعا النبي الكريم فقال اللهم إني أعوذ بك من جار سوء إن رأى خيراً كتمه وإن رأى شراً أذعه اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر جاء عكرمة مسلماً ماذا قال النبي الكريم؟ إياكم أن تذموا أباه من أبوه؟ أبو جهل ألد أعداء النبي إياكم أن تذموا أباه فإن ذم الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت ابنه جاء مسلم أبوه لعنه الله أبوه كافر جاء عكرمة مسلماً فقال النبي الكريم إياكم أن تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت أرأيت إلى هذه الرقة؟ يروى أن سيدنا عيسى كان مع أصحابه الحواريين رأوا شاة متفسخة لها ريح لا يحتمل فقالوا ما أنت ريح ما أنتنا ريح هذه الشاة فقال بل ما أشد بياض أسنانها شوف المؤمن يرى الإيجابيات والآخر يرى السلبيات قناص كل المحاسم بتغافل عنها يعني النبي رأى صهره مع الأسرة صهره جاء ليحاربه رأه مع الأسرة فلما رآه قال والله ما ذممناه صهراً يعني كان صهر ممتاز ما نسي المحاسن والآن يقاتله وقع أسير قال والله ما ذممناه صهراً أيها الأخوة هذا موقف المؤمن من اسم الغفار والحمد لله رب العالمين